0: Amigo Juan Pablo Rodríguez Villarreal hoy está con nosotros, él hermanos nos acompaña, nos va a predicar el mensaje, cómo le decimos al Pastor Juan Pablo Rodríguez, que el Señor lo bendiga, que lo use conforme a los propósitos del Señor. Y estamos agradecidos de tenerte entre nosotros, hermano Juan Pablo. Dios lo bendiga. Siempre que está aquí, Juan Pablo, es de gran bendición para todos nosotros. Yo quiero invitarle para que se ponga sobre sus pies y pues recibamos a nuestro hermano así de pie y el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Juan Pablo. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Siempre les digo que me siento de casa, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, gracias a los pastores, al pastor Isaac, a la pastora Dina por la oportunidad y el hermoso privilegio que es siempre hablar de la palabra del señor es un privilegio muy especial y, y que podemos compartir eh, la, la palabra que él ha, ha puesto en nuestro corazón para poder darlo esta mañana a su pueblo ahí donde está tome su biblia le parece que toma su biblia para poder estar en el mensaje de la palabra tome su biblia agradecemos al Señor sus bondades y como bien comentaba ahorita el pastor Isaac este es el día que ha hecho Jehová vamos a gozarnos, a alegrarnos, a recibir lo que Él tiene para nosotros hoy, vamos a Proverbios capítulo 19 y hoy vamos a estar compartiendo en este servicio un tema de la escritura un pasaje que está ahí en Proverbios 19 Si lo tiene puede decir amén. Proverbios capítulo 19, en el servicio anterior hablábamos de las necesidades del siervo basándonos en el Salmo 42. Hoy vamos a basarnos en este servicio en Proverbios 19, versículo 3. Lo leemos juntos, es un solo versículo. La palabra de Dios dice así hermanos, la insensatez del hombre tuerce su camino, Proverbios 19, 3 y luego contra Jehová se irrita su corazón, otra vez lo leemos fuerte, dice la palabra, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón, oramos, gracias hermoso Padre, gracias porque tu palabra nos instruye, nos enseña, nos corrige Señor, nos redargulle, Gracias porque a través de la palabra encontramos vida, encontramos solución, encontramos respuesta, encontramos aliento. Muchas gracias, hermoso Padre, por la bondad de hablarnos a través de las Escrituras. Prepara nuestros corazones y que esta palabra sea, Señor, regada, echada en tierra tierra firme, Señor, pero también tierra fértil para que pueda dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. Y amén. Ocupe su lugar. Puede ocupar su lugar. Bueno, mire, esta, esta tarde quiero compartir con ustedes este tema que he titulado los territorios de la insensatez. Los territorios de la insensatez. Cuando hablamos de... Nosotros en la Biblia o se nos habla acerca de la insensatez. Encontramos bastante que podemos escudriñar. En la vida encontramos dos clases de personas. Aquellos que deciden actuar sabiamente independientemente de la circunstancia que estén atravesando. Pero se quieren someter a Dios una sabiduría divina y quieren accionar todo respecto a la sabiduría de Dios. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí no atravesamos momentos complicados en la vida? ¿Hemos atravesado cuántas batallas? ¿Cuántos valles hemos cruzado? Y la respuesta que nosotros damos a los valles oscuros, a las situaciones difíciles, a las crisis, a los momentos cuando llega el desánimo, cuando nuestra fe es atacada, cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos más y decimos, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación? Cuando hay un diagnóstico médico que no nos favorece, cuando hay que arreglar algún asunto en la familia, cuando hay que arreglar algún asunto con otra persona, cuando hay que arreglar alguna situación que nos, 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 nos parece complicada, ¿cómo reaccionamos? Podemos hacerlo de dos maneras y la Biblia habla que hay la forma sabia de hacerlo pero también hay una forma necia. En Proverbios se describen multitud de, de personalidades y cómo podemos también nosotros accionar y reaccionar en medio de las circunstancias. Proverbios nos da bastantes consejos que más allá de ser nada más un libro, como muchos lo quieren ver, las personas que no creen en la sobrenaturalidad de la palabra, que es sobrenatural, que es divina, que es inspirada, lo ven como un libro que tiene bonitos consejos, el, el, el libro de Proverbios. Pero Proverbios tiene consejos y tiene sabiduría que nos lleva a vivir bien con sabiduría aquí, pero también poder alcanzar las delicias de la bendición de Dios, que son eternas. Hay dos tipos de personas, los sabios y los necios. Cuando vamos al diccionario, vamos a buscar a indagar ¿Cuál es el significado de la palabra insensato? El portal Word Reference dice que insensato es sinónimo de alguien alocado. ¿El insensato es sinónimo de alguien loco? ¿El insensato es sinónimo de alguien que es desatinado? ¿La insensatez o el insensato es sinónimo de alguien imprudente? de alguien que no reflexiona antes de reaccionar o de accionar, alguien irreflexivo, pero también nos dice que es alguien irrazonable. En pocas palabras, el insensato es un necio sin sentido. La insensatez y la necedad van de la mano. En varias eh, cuestiones de la lingüística, la insensatez o el insensato se dice que es lo mismo que el necio. Pero fíjese, entre las líneas del libro de proverbios podemos encontrar una serie de características distintivas de los sabios y de los necios. El libro nos muestra cómo es el proceder de un sabio, pero también nos dice cómo procede o cómo identificamos a alguien que actúa con insensatez. Y nos dice las bendiciones de actuar con sabiduría y las consecuencias de actuar de manera insensata. El insensato es alguien que usa mal los recursos que Dios nos ha dado. Escuche bien, ¿qué recursos? El insensato usa mal el andar. Sus ideas, su mente la enfoca en algo insensato, algo que no le trae bendición. Le presta su mente mucho al enemigo, el Señor lo reprenda. Para estar pensando cosas que no son pensamientos de Dios. El enemigo quiere tenerle así, mire, abajo, en el, como el estrado de sus pies, el enemigo. Y hay gente que en su insensatez todo el día está pensando cosas que lo único que traen a su vida es destrucción. El insensato habla también de manera insensata. Alguien que no es prudente al hablar siempre se está metiendo en problemas. El insensato está en la lengua de todos. El insensato amanece un día sin problemas y él busca los problemas porque si no, no se siente a gusto. Es como su alimento, dice hoy voy a comerme un plato, una buena dosis de insensatez. Y con lo que hablamos, demostramos si somos sabios, actuamos con prudencia o con insensatez. El insensato, todas las cosas que pretende, que hace defrauda no hace mal uso de esas capacidades y de lo que Dios le ha dado para que camine de una manera correcta el insensato el necio es una persona que actúa sin consejo de una voluntad muy dura que deja que el entendimiento eh, que no deja que el entendimiento real de las cosas fluyan de manera correcta y actuar sabiamente pero fíjese bien en esto y aquí desprendo los puntos del mensaje que hoy quiero compartir con usted. Los necios siempre intentan culpar a Dios cuando ellos mismos y sus decisiones arruinan su vida. Por eso Proverbios 19.3 nos está diciendo que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y una vez que ya el insensato decidió mal, habló mal, pensó mal, actuó mal, reaccionó mal. Hizo todo según un impulso y no según la sabiduría del cielo. Le echa la culpa a Dios de que le está yendo como le está yendo. Y el proverbio es muy claro. La insensatez del hombre tuerce el camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El necio no está dispuesto a aceptar el fracaso como propio. Siempre tiene que culpar a Dios de los desatinos y de las consecuencias. Es por eso que en esta tarde yo le quiero invitar a que me acompañe con su Biblia abierta y vayamos en las Escrituras, juntos, analizando los territorios de la insensatez. Cuando somos insensatos, qué territorios pisamos si nosotros tomáramos la autopista la supercarretera y fuéramos a Mazatlán vamos a ver una serie de paisajes y territorios por los que vamos pasando ¿verdad? muy hermosos vamos a entrar a la sierra madre occidental y vamos a ver aquellos pinos hermosos aquellas laderas verdes y luego después de ciertos kilómetros ya pasando los límites de Durango y Sinaloa enclavándonos más al estado de Sinaloa comenzamos a ver cómo la vegetación comienza a cambiar, cómo el clima comienza a sentirse diferente, cómo lo que vemos a nuestro alrededor ya es otro territorio pues es lo mismo en la vida sabía que cuando actuamos con insensatez y luego le queremos echar la culpa a Dios de lo que actuamos mal o de lo que hacemos mal o que pensamos mal o hablamos mal, eh, atravesamos muchos terrenos y el primer terreno que atravesamos cuando somos insensatos vamos a atravesar por el valle del egocentrismo. Cuando una persona es insensata... Siempre anda caminando por el valle del egocentrismo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos aislados... Y centrados en nosotros mismos... Por lo general vamos a decidir y actuar de manera insensata. Dice Proverbios 12.15... Usted puede ir buscando las citas... Para que vaya corroborando, pero por supuesto, si apunta, apunte las citas, puede irlas apuntando. Proverbios 12:15 dice: El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Se fija, cuando alguien es necio, por lo general es muy egocentrista, es egocéntrico totalmente. Lo que yo siempre opino es correcto. La opinión que yo tengo pesa sobre la de todos y es la única válida. Yo nunca me equivoco. Yo siempre soy el que apunto y digo, te lo dije porque yo siempre tengo la razón. Yo tengo la facultad y la autoridad para hacerlo. Cuando alguien se vuelve insensato, siempre va a estar caminando y va a estar siempre andando por el valle del egocentrismo. No pide consejo. Y la Biblia por eso dice ahí en Proverbios 12.15, el que es necio siempre va a ser recto en su opinión pero el que es sabio va a obedecer el consejo cuando el insensato anda por el valle del egocentrismo pasa otra cosa no acepta aparte de que se aísla en su propia opinión se aísla en lo que él dice se aísla únicamente en él Ah, pero cuando es insensato y en un grado más elevado jamás va a aceptar consejos proverbios 28 26 dice la palabra de Dios el que confía en su propio corazón es necio mas el que camina en sabiduría será librado cuánto necesitamos la sabiduría se fija que hay una contraparte bíblica nos dice el lado de la insensatez de la necedad pero por otro lado nos dice mira el necio hace esto está encerrado en sí mismo pero cuando alguien es sabio es capaz de pedir consejo para que se le ayude pero va a pedir el consejo al lugar correcto a la persona correcta a la fuente correcta porque luego también hay gente que va y pide un consejo en lugares donde le van a decir lo que quiere escuchar y ahí ya no está actuando con sensatez si pedimos consejo únicamente a los que sabemos que nos van a adularnos, nos van a dar una dosis de salamería, nos van a decir nada más lo que yo quiero escuchar. Eso es insensatez, porque si yo voy con aquellos que nada más me van a decir lo bonito y aquellos que están en una situación complicada, a lo mejor luchando por su matrimonio, pero van allá con aquella, aquella o aquel que les va a decir, no tú divórciate, tú deja, mira ya no tienes remedio a eso, tú suéltalo, tú ya este vete, tú hazlo. Ay es que me dijeron y eso lo va a usar como un trampolín y una justificación para actuar y después eso lo va a meter en una arena movediza esa decisión lo va a tener ahí como que esté queriendo avanzar pero va a estar en una arena movediza donde cada vez que pisa se hunde más y se hunde más así es el insensato y la palabra dice que no busca consejo. Mucho ojo, para que usted esté del lado de la sabiduría, actuando con sabiduría, tiene que saber a quién hay que ir a pedirle el consejo correcto. Y a veces nos va a doler que nos den un consejo correcto. Obviamente cuidar los foros y las formas, siempre lo digo, la forma en la que nosotros damos un consejo y lo podemos decir. Que sea una forma también directa, pero con mucha, mucha prudencia también cargado con esos dos elementos porque a la gente no nos gusta y menos en un tiempo, en una en una generación complicada donde ya no sabe uno qué decir o qué sí decir. Porque hay un sentimiento de que puede ofender a todo mundo. Entonces... Vivimos en una generación, se dice de cristal. Y ojalá que seamos quebrantados por el Señor y levantados y reconstruidos en el mismo Señor. Porque somos tan de cristal que todo nos mueve, todo nos, nos, nos diluye. Y a veces ese quebranto es necesario para que el Señor nos levante, nos renueve y nos haga nuevos. Que ese cristal se rompa y el Señor nos vuelva a hacer nuevos. Y nos levante aún con mayor hambre y pasión por su palabra. Y escuchar el consejo de Él en medio de tiempos bien peligrosos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con los sabios será sabio. Proverbios 13:20, mas el que se allega a los necios será quebrantado. ¿Quiénes son sus amistades? ¿A quién le pide consejo? el mejor consejo lo encontramos cuando vamos en oración a buscar al rostro del señor allá en lo oculto de nuestra habitación allá en el lado íntimo allá en medio de la crisis en medio de que yo no sé cómo reaccionar aquí en medio de que quiero volver atrás en medio de que ya no sé qué hacer él sigue siendo y será mi consejero por excelencia el espíritu santo el espíritu que Jesús dejó y dijo les voy a enviar otro consolador, ese mismo consolador también es un consejero y el que enseña y recuerda todas las cosas que necesitamos recordar. Pero para ello la palabra tiene que estar tatuada en nuestro corazón, tiene que estar adentro de nuestro corazón, tiene que estar en nuestra mente y grabada en nuestro corazón para poder recordar que el Espíritu nos recuerde aquello de lo cual hemos sido ya objeto nosotros y hemos estudiado y hemos buscado. Cuando alguien es insensato siempre va a estar en el valle del egocentrismo. Proverbios 11.14 dice, donde hay dirección sabia, 11.14 de Proverbios. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nuestra propia insensatez puede destruirnos cuando no buscamos la sabiduría del cielo cuántas situaciones cuando vamos en honestidad delante de Dios orando y dejamos que nos examine cuántas situaciones que estamos pasando viviendo son producto de una insensatez que tuvimos sin echarle la culpa a Dios porque luego le queremos echar la culpa a todo al dios o al diablo tenemos dos agentes a los cuales les queremos siempre echar la culpa dos, dos, dos eh, eh, cuestiones que siempre peleamos no es culpa de dios no es culpa del enemigo Ay, pero muchas de las veces si somos bien honestos con el señor si le decimos señor como decía David examíname cuántas situaciones de las que atravesamos es porque actuamos mal, reaccionamos mal tomamos una mala decisión, no buscamos a Dios no buscamos el consejo de Dios, no oramos antes de tomar una decisión, no pedimos a Dios su sabiduría, su guía, su dirección, su gracia para poder caminar, ¿cuántas de esas cosas pasan? insensatez oh, número dos cuando hay insensatez vamos a atravesar también, andar por la ladera del destiempo, primero andamos por el valle del egocentrismo me aíslo, yo sé, yo todo, yo no necesito de nadie, yo tengo yo, 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 tengo todo para poder salir adelante y nos apartamos de la sabiduría del consejo de Dios. Número dos, cuando hay insensatez, vamos a andar por una ladera del destiempo. ¿Por qué del destiempo? Porque cuando alguien es insensato, actúa conforme a sus emociones y sus sentimientos y no espera que la voz de Dios le dé un ve adelante o frénate, o espérate tantito o, o retrocede un poco. Cuando alguien no está sujeto a la voluntad de Dios, cuando alguien no está afinado su oído para escuchar el consejo de Dios, y alguien actúa de manera insensata por lo que siente, por lo que piensa, por lo que le dijeron, por prejuicios, por chismes, por mil cosas, lo primero que hace es meterse en una circunstancia donde está en destiempo para hacer las cosas. Cuando alguien es insensato, esto lo lleva a perder el sentido divino de los tiempos ¿cuánta gente se ha adelantado al tiempo de lo que Dios quería hacer y porque la voluntad de ellos fue que hoy Es que tú no me contestas y yo voy a tener que tomar acciones en esto Señor es que tú no me contestaste como yo quería Entonces yo tuve que hacer lo que yo quería Para obtener lo que yo quería De la forma que yo quería A la manera que a mí mejor me place y me convence Y después de eso Entramos en una serie de problemas Y luego queremos ir y decirle Señor ¿Por qué estoy metido en esto? Tú me dijiste, tú me lo diste Tú me dijiste que avanzara Y a veces no es cierto El Señor ni nos ha contestado Porque no estamos dentro de su tiempo Porque no estamos obrando dentro de su voluntad No estamos actuando dentro del parámetro que Él quiere pero es más fácil para nosotros en lugar de decir oh señor perdóname porque no te escuché oh señor perdóname porque no hice tu voluntad es más fácil decir la culpa es tuya señor porque me está pasando esto la honestidad es que a veces cuando somos insensatos se va a terminar la gente metiendo en, en relaciones de noviazgo los jóvenes que no es el tiempo de Dios para que lo hagas se van a terminar metiendo en las personas en situaciones donde Dios todavía no quiere que estés se van a terminar metiendo antes o después del tiempo de Dios pero no hay nada tan hermoso como esperar en vez de caminar por la ladera ese territorio la ladera del, del destiempo es mejor estar sometidos al señor para poder caminar en los tiempos de dios así sea lento pero yo prefiero ir lento al paso y al tiempo de dios que ir rápido a destiempo donde el final de aquella carretera me va a llevar a una situación que no va a ser muy grata y muy agradable tenemos que aprender todos los días a seguir esperando en dios cuando alguien está viviendo en insensatez esto lo va a llevar a estar fuera de la mirada de dios nos va a alejar de los propósitos de dios en primer libro de samuel capítulo 13 tenemos un ejemplo primero libro de samuel capítulo 13 tenemos un ejemplo muy claro todo el capítulo habla no lo voy a leer todo ahorita lo vamos a estar desmenuzando en un punto más adelante Primer libro de Samuel, capítulo 13. Todo este capítulo nos muestra y nos lleva a observar contundentemente la guerra que estuvo sufriendo Saúl, el primer rey de Israel contra los filisteos. Y cuando vemos las decisiones y las vamos a ir viendo ahorita, las vamos a ir desmenuzando en otros puntos, decisiones que él empezó a tomar nos vamos a dar cuenta que no le fue bien en batalla o hubo muchas situaciones complicadas. Porque no actuó en los tiempos de Dios. La guerra contra los, los filisteos de este capítulo 13 nos muestra lo que es llorar, batallar, sufrir. Cuando hay insensatez y no actuamos conforme los tiempos de Dios. Señor, que no nos vayamos adelante y que no nos vayamos atrás. Queremos ir contigo. Cuando alguien camina con Dios, vamos al tiempo de Dios. Si Él se detiene, yo me detengo y ahí estoy. Porque estoy resguardado con Él. Yo no me quiero adelantar, yo no me quiero atrasar, yo quiero estar. Y cuando hablamos de tiempos, es inevitable hablar de estos dos tipos de tiempo. El tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos, lo resumo así, lo digo en una sola frase, es ese tiempo que nosotros como humanos tenemos, que podemos ver en el reloj, el tiempo normal, el tiempo natural, vamos a decirlo así, los tiempos nuestros. Pero también cuando la Escritura habla, hay implícito y está ahí el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es el tiempo oportuno que Dios dispuso para su intervención en un asunto específico el tiempo kairos ese solo lo maneja dios es el tiempo de dios ese es el tiempo perfecto el asunto es que nosotros queremos actuar y ver resultados en nuestro tiempo cronos cuando yo quiero en la manera que yo quiero el día que yo quiero el día que yo lo necesito pero el tiempo kairos es el tiempo que está medido por dios y destinado por dios para que las cosas sucedan es un tiempo oportuno ¿Le ha tocado a veces estar en una situación donde a veces algo es inoportuno? Cuando alguien da un comentario inoportuno en una reunión y que uno quiere que lo trague la tierra o que algo pase o siente uno pena ajena o algo siente uno porque luego hay gente que es inoportuna en la forma en la que dice un comentario. No lo dice en el lugar correcto, en la manera correcta, en el tiempo correcto. Sí le ha tocado, si sí conoce gente inoportuna o no. O yo soy el único que conozco. ¿Verdad? Hay gente inoportuna a veces, ¿verdad? y vea que se siente uno que suda helado usted no sabe qué está pasando y siente que le echaron un balde de agua en la espalda y, y no sabe cómo desviar la conversación porque hay algo inoportuno hay una situación inoportuna cuando el humano es inoportuno quiere actuar en un tiempo cronos es porque no estamos siendo oportunos y entrando en la voluntad perfecta de Dios en los tiempos perfectos de Dios por eso la insensatez siempre va a llevar al hombre a caminar al borde al, ahí por la ladera del destiempo como a saúl en el capítulo 13 13 del primero de samuel la ladera del destiempo el valle del egocentrismo y número 3 la insensatez nos lleva a andar por un peligroso acantilado donde no hay límites la insensatez nos va a llevar por un acantilado donde no hay límites Hace un tiempo veía ahí en internet, en las redes, unas fotografías que publicaban este, de, de varios puntos de México y decían que el lado de allá, de, de Ensenada, todos esos lugares, no sé si aquí alguien tenga familia allá o hayan ido a visitar aquellos lugares, este, yo lo vi ahí por internet, yo no he ido. Pero se veían unos acantilados hermosos de aquel lado, ahí, ahí en toda esa, esa zona de allá de la, de la Baja de la Baja California. En esos lugares se veían allá este, los acantilados preciosos y decían, no, no es Irlanda, no es allá este, algún paisaje de, de, del Reino Unido o de Gran Bretaña, es, es un paisaje de México y se veían los acantilados así los bordes donde ya caía y se veía el mar cómo golpeaba y se veía hermoso. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros somos insensatos, estamos siempre al filo de un acantilado donde ya no hay nada y no hay límites. Y cuando alguien es insensato, es como si en la misma insensatez actúa y quiere aventarse y echarse un brinco allá en ese acantilado o andar ahí donde no hay límites, para no saber cuál es su final por la imprudencia que comete. ¿Sabe qué? Cuando rompemos límites, actuamos de forma insensata. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versículos 12 y 13. Dice la Biblia de esta manera. Ahí donde estamos. Primero de Samuel 13, 12 y 13. La Biblia dice. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, que locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre se empezó a tardar Samuel en medio de esta batalla que estaba con los filisteos y él era el que podía hacer y ofrecer el holocausto a Jehová nada más Samuel pero a Saúl como rey eso no estaba dentro de su, ese, ese era un límite que él tenía, no estaba dentro de sus funciones. Y él se quiso adelantar, y dice la escritura, que él ofreció el holocausto. Y ya venía Samuel, él ofreció. Y cuando llega Samuel, y Samuel lo ve y le dice: locamente has hecho. Prácticamente violó los límites que le correspondían. Fue insensato. Y la palabra locamente que se dice ahí y en otras versiones la podemos hallar de otras formas como sinónimo de la insensatez. ¿Sabe por qué pasó? Violó los límites de lo que le correspondía. Cuando alguien va más allá de los límites que debe, es insensato. ¿Cuántos problemas nos hemos metido por ir más allá de los límites que nos competen? ¿Cuántos matrimonios... Se han metido en problemas cuando hay familiares extras que se meten a los límites que no les competen cuando son asuntos de dos. Y en ocasiones la insensatez de alguien puede entrar en medio de ese matrimonio, rompen límites. Y quieren entrar, ir más allá de los límites y meten en problema a toda una familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido insensatos y quitamos, violamos límites y no reconocemos nuestros límites porque sentimos que nosotros somos los que todo arreglamos, todo solucionamos, todo hacemos bien y decimos no, yo no puedo que me equivoque, es muy difícil, yo, yo todo bien, yo todo lo hago bien, yo no me equivoco, yo hablo la pura palabra que debe de ser, yo digo todo en su lugar, yo no le tengo miedo, tráigamelo aquí, ahorita yo le digo sus verdades y, y, y actuamos de esa manera, verdad decimos que me lo traigan aquí, ahorita aquí nos arreglamos y a veces violamos tantos límites. Y luego caemos en la insensatez y después andamos llorando. Ay, señor, ¿para qué abrir la boca de más? Ay, señor, ¿por qué dije esto? No lo quería decir. Ay, señor, ¿por qué tuve que meterme ahí en medio? Si no era la situación. Cuando en la congregación yo reconozco mis límites también. Hasta dónde es mi jurisdicción, lo que yo puedo hacer, mis, mi, 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 mi área de, de influencia y el área en la que yo puedo actuar y hacer algunas cosas. Yo voy a estar actuando en armonía con el Señor, sin violar los límites también que tengo dentro de lo que, lo que yo tengo que hacer. Saúl dijo, no, pues está tardando Samuel, a ver, traigan todo porque yo voy a poner aquí. Y echó y puso el holocausto y, lo, y, y él ofreció el holocausto y cuando llega Samuel le dice, ay Dios mío, locamente has hecho, porque eso le correspondía a él nada más. Nos vamos a meter en muchos problemas cuando somos insensatos. Y rompemos límites. A veces padres que no dejan que los hijos hagan lo que tienen que hacer. Que qu quieren estar haciéndole a los hijos cuando ya los hijos están ya grandes. De, de una edad donde pueden ser este ellos hacer cosas, ¿verdad? Todavía a los 40 años en la universidad y lo va a escribir la mamá todavía, ¿verdad? Va a ayudarlo a que haga fila Y le lleva su caretita Su cubrebocas y su sándwich Y lo sienta ahí al niño Y la mamá ya de edad Haciendo fila ahí en el sol Ya toda verde por el sol Sudando, este desmayada Y, y, y para que el, el chamaco No se le vaya a enojar O a enfermar No Hay límites Hay situaciones que tenemos que ir También sabiendo hasta qué punto Nos corresponde las cosas Y hasta qué punto no Y que es la instrucción La Biblia Cuando pasamos límites y decimos, ay, esto, esto se me hace que este pecado yo sí lo puedo dominar. Ay, ¿por qué tanto es tantito? Y brincamos límites. Y la insensatez nos lleva a la destrucción. A Uno más. Vemos también, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9. Vemos el caso de otro rey y este rey fue Asa, fíjese lo que dice segundo de crónicas 16, 7 al 9, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria, ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios, ¿No eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En lugar de pedir el favor de Dios, Asa fue y pidió clemencia ayuda al rey de siria y no a jehová pasó los límites a quién le pide usted ayuda cuando algo no se puede no sale tenemos que ir a dios no violemos límites vayamos a la presencia de dios si no terminaremos bien alejados de su voluntad número cuatro y último dijimos que cuando actuamos de manera insensata, lo primero que pasa es que vamos a andar por el valle del egocentrismo, aislados. Yo solamente soy el que sé, el que puedo, el que tomo las mejores decisiones, el que habla a su tiempo, el que no se equivoca, el perfecto, el que yo, 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 yo. Número dos, dijimos que la insensatez nos va a llevar a andar por la ladera del destiempo, haciendo cosas y actuando todo destiempo, pero muy lejos de la voluntad de Dios, por supuesto. Número tres, la insensatez nos lleva a andar por el acantilado donde no hay límites y hay mucho peligro de caer y ser aniquilados. Cuatro y última, la insensatez nos lleva a andar por el frustrante bosque de lo irreal. ¿Por qué? A causa de la insensatez se han destruido matrimonios, familias, relaciones interpersonales iglesias vidas propósitos cuando negamos la realidad y nos basamos en algo irreal caminaremos cegados y esto nos va a llevar a tomar muy malas decisiones cuando somos insensatos cuando no vemos la realidad de las cosas si yo sé que yo estoy batallando con algo atravesando por un momento complicado pero no busco la ayuda de Dios. Y yo digo, no, 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 es que todo está bien. Primero están las apariencias. Y empezamos a creernos una historia irreal. Somos presa fácil del enemigo, porque dice, este ya se creyó que está bien, cuando en realidad está en pecado, cuando en realidad está siendo insensato en las decisiones que está tomando. Entonces, estamos así, miren, rodeados y viendo que todo, no, todo está bien, todo, pero aquí adentro hay algo que está siendo producto y en la vida lo que nos está pasando es producto a veces de esa mala decisión de ser insensatos, pero cuando nosotros somos insensatos, vamos a andar por un bosque de la irrealidad. Primer libro de Samuel, capítulo 13, Vamos otra vez ahí, versículos 5 y 6. Fíjese lo que pasó con Saúl. 13, 5 y 6. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque Saúl no calculó, no, no vio la realidad que aquellos eran más, que la situación estaba complicada y dijo, no, pues, ¿y sabe qué terminó haciendo? Arriesgando a todo el pueblo. Cuando alguien es insensato no le importa, él termina arriesgando a todos, ¿verdad? todo está bien y, y es como si alguien sabe anda manejando un carro y sabe que el carro está a punto de desvielarse, que no trae llantas, que las llantas ya están muy lisas, están en peligro de que a lo mejor se, se truenen ahí en la carretera, pero aún así le dice a toda la familia, no el carro está re bien y se anda calentando el carro y ya está todo mal, no está bien el motor, no está bien le dice, vámonos ahorita a agarrar camino para Mazatlán, ¿qué les parece, nos vamos a Mazatlán ahorita, salimos del culto y nos vamos todo sin llantas, con el carro a punto de desvielarse el carro se calienta y el carro anda en muy malas condiciones pero aquel insensato dice vámonos que yo invito y se quiere llevar a toda la familia sabiendo que el vehículo en el que van a ir no está bien no es del todo bien está viviendo esa persona en una cuestión irreal y está exponiendo a los que andan con él Amén, sabe que cuando somos insensatos así es Ay no todo está bien todo está bien todo está bien en mi vida en mi familia en mi casa en mi todo y cuando no podemos aceptar que necesitamos la ayuda divina para salir, para que nos fortalezca, para que nos dé aliento, para que nos ayude. Cuando no lo podemos aceptar somos insensatos porque seguimos caminando en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Seguimos caminando en el rumbo que a Dios no le agrada que estemos. Entonces terminamos tomando decisiones malas, por eso dice la Biblia. La insensatez hace que el hombre tuerza su camino y después el hombre se enoja con Dios. Pero ¿por qué? Si es producto de la insensatez nuestra eso le pasó a Saúl. En un bosque real. No, sí podemos hacerlo. Sí les vamos a ganar. Cuando vieron el tamaño de la batalla. Y no porque Dios no estuviera con ellos. Se nos quiere enseñar una lección también espiritual y moral. Seamos prudentes. Y vieron y empezaron a correr. Y unos se van entre las peñas. Y otros se van por otro lado. Y otros se van a esconder. Porque dijeron, ¿cuándo la vamos a hacer? Pero es que el rey había dicho. Cuidado. ¿A quienes exponemos con decisiones insensatas que nosotros estamos tomando? Porque podemos llevarnos en esa misma carreta a toda la familia, a los que amamos, a los que servimos, a los que están ahí, cerca de nosotros. Voy terminando. La insensatez nos lleva a andar por el bosque de la irrealidad. Cuando negamos la realidad, sufrimos muy graves consecuencias. Saúl ignoró el tamaño del ejército de los filisteos y en el capítulo 13, versículo 22, ahí mismo donde estamos, dice, así aconteció, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. O sea, ahora sí que fueron a la guerra, sin armas. El insensato hace eso. Quiere pelear una guerra cuando no hay armas. El insensato quiere aventarse a tomar decisiones cuando no ha consultado a Dios. El insensato quiere ir a hacer cosas, ir y venir, sin, sin, sin reconocer realmente si Dios es el Señor de su vida. Es peligroso. Por eso quiero recapitular y concluir. La insensatez nos lleva por el valle del egocentrismo, nos pasa por la ladera del destiempo y luego nos lleva al acantilado donde no hay límites, para después hacernos caminar por un bosque de la irrealidad. ¿Y sabe qué produce todo eso? Nos enferma espiritualmente. Nos hace vivir una vida difícil, no porque sea que Dios nos quiere tener así, o el enemigo viéndonos así mal. El enemigo, el Señor lo reprenda, obviamente sabemos lo que Él quiere hacer, quiere destruir él quiere que no sirvamos a Dios que no amemos al Señor nos quiere desanimar manda eh, tentaciones manda este, muchas situaciones que quieren desalentarnos pero por otro lado el Señor anhela que nosotros a pesar de las pruebas que son las que nos hacen crecer las que maduran nuestra fe podamos seguir caminando en el Señor pero ¿qué tenemos que hacer cuando hay insensatez en nuestra vida y eso está produciendo problemas en nuestro matrimonio en nuestra familia con quienes nos relacionamos Efesios 5.17 tiene un consejo para nosotros. Y voy terminando. Efesios 5.17 dice así. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5.17. No seamos insensatos, seamos entendidos. ¿en cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Hermano, como que yo pienso que la voluntad de Dios es que yo me vaya con un inconverso. ¿Usted cree que eso va a ser la voluntad de Dios? Como que yo pienso que la voluntad de Dios es que este, yo haga esto o aquello, aunque viole los principios divinos, pero yo pienso que es la voluntad. Pues no ande pensando que es la voluntad de Dios. Mejor sométase a la voluntad de Dios y diga, voy caminando seguro porque el Señor va conmigo. No se dieron a lo mejor ahorita las cosas, pero se darán más adelante tres cosas tenemos que evitar caer en el juego de aparentar el hombre siempre trata de demostrar siempre estamos los hombres tratando de demostrar quiénes somos de querer apantallar a otros de querer agradar a otros pero tanto nos esforzamos por hacer eso que terminamos siendo insensatos y deshonramos a Dios y tomamos decisiones que están muy lejos de la voluntad de Dios ¿Y sabe qué produce eso? La apariencia. Preferimos aparentar, dar una careta que realmente ir a la presencia de Dios, a que Él nos cambie, nos renueve, nos transforme conforme su voluntad. Dos, como conclusión. Tenemos nosotros que recorrer todos los días, cuando somos insensatos, tenemos que abandonar la insensatez y recorrer todos los días el camino que Cristo nos traza. Tenemos que reconocer, hermanos, que la insensatez es un pecado, no está bien ser insensato. Tenemos que arrepentirnos y correr a Cristo. Hermano, es que así es mi carácter. Viera que mi abuelita era bien insensata y, y, y mi, 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 mi bisabuela era insensata. Yo soy la tercera generación de insensatos y hoy ya viene mi nieto, que va a ser la cuarta generación de insensatos, y mi bisnieto y mi tataranieto y, mi, y todos somos la familia insensata, ¿verdad? No, no se puede. El Señor trabaja en nuestro carácter. El Señor rompe muchas cosas del pasado, sino que caso tiene que Cristo haya venido a nuestra vida. Hermano, es que yo sigo siendo igual que hace 20 años que me convertí, porque genio y figura, hasta la sepultura. Y el Señor entonces, ¿dónde está obrando? ¿Dónde lo está dejando usted que obre? Es que así era mi abuelito de renegado y así yo soy, hermano. Es la etiqueta de la familia, es el sello de la, la familia. No, tenemos que reconocer que la insensatez no está bien. Último tenemos nosotros que andar diariamente con el anhelo de vivir en sabiduría amando y buscando la sabiduría del cielo por eso proverbios 8 11 dice esto hermanos porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella Hermano, es que mire, si yo tuviera un dije de zafiro, de, 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 de esos así, una, unas perlas aquí, un collar de perlas, todo. la sabiduría, gloria a Dios por ello, ¿verdad? por lo, todo, todo eso, las joyas hermosas que el Señor hizo, las gemas y los diamantes y todo, es, gloria a Dios, la palabra dice que la sabiduría es aún más bella que todas las piedras preciosas y la tenemos que desear porque donde hay sabiduría es porque está el temor de Dios ahí. ¿Cuántas veces hemos llorado por una decisión insensata que hemos tomado? ¿Cuánta gente a veces está en, unas, en una cuestión de depresión? También por algún, es como resultado a veces, no siempre. A veces de una decisión que rompió su vida, un evento que trastornó su vida. Y los ha llevado a estar en un cuarto encerrado sin querer levantarse Y eso se vuelve crónico Y después hay que atenderlo obviamente y darle la atención debida ¿Cuántas veces hemos entrado en pánico o en ansiedad? Porque la insensatez que cometimos nos trajo problemas con nuestra En el caso mi esposa, con, con la familia, con quienes amamos Con la gente de la iglesia ¿Cuántas veces la, insens la insensatez? ha sido el, la raíz de muchas consecuencias que a veces pagamos. Por eso hay que anhelar la sabiduría de Dios. Más hermosa que las piedras preciosas que podamos tener. Póngase de pie un momento. cuántos caminos espinosos nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos actuado con sabiduría cuántas cosas se hubieran salvado si hubiéramos pedido a Dios sabiduría para reaccionar correctamente sabe que estamos bien a tiempo porque seguimos vivos y todo lo que respira tiene que alabar a Jehová y este es el momento para pedirle a Dios sabiduría. ¿Tiene usted una decisión que tomar esta semana? ¿Está usted a punto de tomar alguna decisión? Por su mente están pasando situaciones que, que usted dice, me estoy desanimando. Han llegado ataques a su vida. De parte del enemigo el Señor le reprenda. Y dice, Señor, yo no quiero actuar con insensatez. Yo prefiero esperarme aquí con tu sabiduría, la sabiduría del cielo. Porque cuando actuamos en la sabiduría de Dios, eso nos va a dar seguridad. ¿Y sabe qué? Cuando queremos hacer las cosas, escuchando la voz de Dios, a veces la gente nos va a llamar tontos. ¿Cómo es tonto? ¿Cómo que usted perdonó? ¿Cómo que usted dejó? ¿Cómo que usted hizo? ¿Cómo que usted se va a esperar? Si ahí tiene la oportunidad. Yo prefiero caminar conforme al Señor me vaya diciendo decirle Señor si a lo mejor alguna cuestión de insensatez está trayendo una tormenta sobre mi matrimonio ayúdame si yo estoy siendo el difícil en mi familia que estoy trayéndole tantos problemas a mis papás a mi casa por ser insensato ayúdame yo no quiero Señor amargar mi corazón es con lo que yo te amo te adoro te sirvo te exalto yo no puedo caminar con un corazón enfermo. Yo quiero caminar con un corazón sano. Que la iglesia, que la Biblia, que el orar, que el cantar. Para mí siga siendo un deleite como lo es hasta hoy. Pero a veces la insensatez nos enferma. Este es el momento de que usted le pueda decir al Señor. ¿Quiere cerrar sus ojos? Yo quiero orar por, por usted. Mire, con la sana distancia... Quiere venir al altar un momento, así con distancia. Hay espacio en el altar. Me gustaría hacer este llamado, que venga al altar un momento y dígale, Señor, yo necesito la sabiduría del cielo. Quiere venir alguien, venga, se venga, si quiere venir. No pasa nada, está amplio el altar, hay espacio. Y hay espacio para la sana distancia. Se puede hacer una fila adelante, otra más atracito. Hay espacio. Quiere decirle, Señor, estoy en medio de esto y yo necesito a mi Señor sabiduría del cielo oh precioso señor en cuántas situaciones me he metido por actuar insensatamente yo necesito tu sabiduría para actuar en mi matrimonio yo necesito tu sabiduría para actuar con mis hijos yo necesito tu sabiduría para tomar mis decisiones de todos los días oh Señor si hubo algo que me quebró, me rompió porque me adelanté a los tiempos oh Dios si hubo algo que me causó un dolor tan grande por actuar de manera insensata ¡Oh, Aquí estoy Clamando sabiduría Clamando Señor Que seas tú el que acomode las cosas Pero que me dé sabiduría para actuar correctamente Con integridad Dígale oh Dios aquí estoy Joven las decisiones que vayas a tomar Van a marcar tu vida para siempre Las relaciones donde tú te pongas Si no están bajo la voluntad de Dios Lo único que van a traer a tu vida es dolor, llanto, tormentas Oh hermano, hermana si no estamos caminando bajo la sabiduría de Dios Tomando decisiones todo se complica alrededor pero bendita sabiduría de Dios que a través de la palabra hay consejo sobrenatural a través de la palabra hay aliento a través de la palabra hay exhortación la queremos Dios gloria, oh, gloria, gloria al Señor dígale a mí da mi sabiduría oh yo quiero del cielo Quiero amarte con sabiduría, quiero actuar con sabiduría, quiero reaccionar con sabiduría, no quiero reaccionar conforme el momento, el enojo, el coraje, la ira, yo quiero sabiduría del cielo, yo quiero hablar en sabiduría, no quiero que mi boca se convierta en un látigo, en una espada que hiere, que lastima, que está nada más contra los demás, dame sabiduría Dios cuando el chisme quiere atormentar Quiere venir y, y, y hacerme parte De que yo también participe De allá de, de, de crucificar O comerme al otro con mis palabras O lastimar al otro Oh Señor ayúdame Yo quiero ser sensato Sabio cuando hay un problema en casa. Yo quiero que tu presencia. Que tu espíritu primero orar. Y decir aquí que nos recomiendas espíritu. Para poder decir. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros como dijeron. Los apóstoles allá en aquel concilio en Jerusalén. Pero no actuar conforme. Mi coraje, mi enojo, mi frustración. Yo quiero actuar conforme tú quieras Señor. Dígale lléname espíritu, lléname espíritu, lléname espíritu. Yo quiero de ti. Yo quiero de ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adore, adore, adore.